0: Voi reciti un singur verset din Ieremia 33,6. Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc, Domnul, sunt pentru a doua oară în biserica aceasta, prima dată la invitația fratelui Todoran. Și acum la invitația fratelui Nelu Filii, preluată de fratele Balan, și de fratele care au avut grijă de noi. Știu că e seara de rugăciune, știu că durează un îndemn de rugăciune, fratele meu o spus am un cuvânt mai lung. Eu n-am venit aici ca uh, la un studiu biblic, nu e nici evangelizare, nici studiu biblic, nici măcar n-am venit cu o predică. Când ne apropiam de Baia Mare, am spus tare, mă gândeam în mintea mea, dar am gândit cu voce tare, oare ce trebuie predicat în adunarea asta? Și am fost foarte atent la cuvântul care s-a citit. Și primul verset acesta o deschis, fratele, că Domnul va deschide un izvor bogat de pace și credincioșie. Eu nu sunt proroc. Am așa primit de la Domnul câteodată câte un îndemn, și în seara asta am primit așa un demn mi-a spus, „Mai predică de aici numai că eram în dificultate să vorbesc despre pace sau despre credincioșie și am primit în credințare că în seara asta să vorbesc despre credincioșie știți că roada Duhului, credincioșie e roada Duhului noi trebuie să aducem roadă Psalm 127 versul 5 spune că rodul pânteșelui o răsplată dată de Domnul. Și copiii noștri care îi educăm, îi creștem în adunare și cu care să lărgești împărăția lui Dumnezeu, e un rod. În roman 16:5 cu spune de epeniet care e un rod, cel din tâi rod al Asiei. Și oamenii care vin la tine, prin tine la Hristos, e un rod. Și trebuie să aducem și rod, roadele. Ne mai verificăm roadele. Dar caracterul nostru, omul din lăuntru, 2 Corinteni 4 cu 16, avem un om de afară și un om din lăuntru. Caracterul ăla al nostru, în omul din lăuntru, noi trebuie să rodim pentru Hristos. Și apoi spune în Matei capitolul 3, versetul 8, Roadele pocăințe, ca și cum noi am fi așa, ca un pom altoit cu mai multe ramuri, și pe fiecare ramură ducem un fel de roadă. Prima dată e roada pocăință. Și în vechim era o sărbătoare, la sfârșitul anului, sărbătoarea strângerii roadelor. Când evreii trebuiau să vină cu snopii în aria aceea amenajată și să legem așa snopul înaintea Domnului. Eu m-am gândit la roada pocăinței. Oare eu când vin cu roadele pocăinței, în adunare la noi, acolo, la sat, dintr-un sat eu, am un snop, Plin? Sau am câteva spici și acelea aproape sfeci? Oare nu mi mi rușine de roada pocăință? Voi la Baia Mare stați mai bine cu roada pocăință? Domnul să ne ajuteți să rodim. Amin. Și apoi mai este o roadă, spune Roman cât 6.23. Aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Altă roadă. E bună și roada asta. Și în Filipenii 1 cu 11 vorbește de roada neprihănirii. Și în Galateni 5, 22, roada Duhului. Astea sunt roadi care trebuie să le avem. Și în Evrei 12 cu 11 aduce celor ce trec prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănirii. Și în Efesin, capitolul 5, versetul 9, roada luminii. Și în Evrei, capitolul 13, versetul 15, roada buzelor. Le-am enumerat numai, că nu intrăm în detalii. Avem roadele astea? Dacă aduceți multă roadă, Ioan 15 cu 8, Ioan 15 cu tatăl meu va fi proslăvit, fraților, hai să ne străduim să rodim pentru Domnul. Și am rămas acum la credincioșie. Că dumneavoastră ați citit primul verset, da, știu ce să citești. Un om credincios trebuie să aibă cel puțin două lucruri ca să se numească credincios. Să aibă credință și să aibă credincioșie. Credința este un dar. 1 Corinteni 12 cu 8 și 9. Unul e de pildă frații, dar prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altul e despre cunoștință, altuia credința prin același dar. Și când vorbim de credință, este o bază de credință care trebuie să aibă toți oamenii. O credință mântuitoare, din fapte 16 cu 30. Ce să fac ca să fiu mântuit? Cred în Domnul Isus. O credință vindecătoare, Iacob 5 cu 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui. Domnul să ne dea ei credință. O credință care ne ocrotește din Petru 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Este o bază a credinței care trebuie să o avem toți, dar este și darul credinței. Și Domnul doresc ca Domnul să vi dea la cât mai mult darul credinței. Trebuie să avem credință și credincioșie. Credința e un dar, credincioșia e o roadă. Credința e un instantaneu, lucrează la secundă, credincioșia e un proces care trebuie să țină toată viața. Model de credincioșie el avem pe Domnul Isus. În Evrei, capitolul 3, versetul 5, spune de Moise că a fost credincios în toată casa ca slugă. Dar în versetul 6 spune că Hristos a fost credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Modelul de credincioșie desăvârșită pe Domnul Isus. Avem model. Când vorbim de credincioșie, eu am vrut să-i dau o definiție simplă. Ce-i credincioșia? Eu am spus că e ținerea unui legământ, respectarea unui angajament, îi credincioșia. Credincioșia e o stare interioară, îi pleacă din inima asta, dar trebuie manifestată în exterior. Și aici vreau să ne verificăm un pic cu verificarea cu manifestarea credincioșiei și la urmă să facem rugăciune să ne rugăm Domnul să ne facă mai roditor în ce privește credincioșia. În Sfânta Scriptură eu am întâlnit câteva relații în care trebuie practicată credincioșia. În relația de prietenie, în relația profesionale, citim în întit capitolul 2, versetul 9 și 10, în versetul 10 spune să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. Nu vom intra în detalii aici, de aceea spune eu așa, la locul de muncă, la stat sau la privat sau unde lucrez, un om credincios de dovadă de o desăvârșită credincioșie. Ascultă nu fură, nu întoarce vorba, spune Timotei acolo în capitolul 6 ci de dovadă de o desăvârșită credincioșie. Prima relație de prietenie, relații profesionale, relații familiale. Știți că evreii erau foarte religioși. În evreii în, în Israel erau altare, se aduceau jerfe, evreii plângeau Înconjurau altarul cu lacrimi și Domnul nu l-a aminte. Și dacă întrebați de ce? Pentru că nu ești credincios, neveste din tinereța ta. Deci există relație de credincioșie la nivel de familie. Începem de la nivel de logonă din Osea 2 cu 19, te voi logodi cu mine prin mare credincioșie, continuăm cu cei căsătoriți, credincioșia între bărbat și nevastă, și relații eclesiaste, bisericești. Taina aceasta, Efeseni 5, este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Noi, biserica din Baia Mare, trebuie să fim credincioși Domnului Iisus. Dumnezeu să ne ajute! Aș vrea să vorbesc puțin, așa sunt demnat. Altă dată am vorbit de relațiile profesionale sau de prietenie. M-am oprit în seara asta să vorbesc puțin de credincioșia la nivel de familie. Să vedem dacă ni bogat izvorul. Și de credincioșia la nivel de biserică, să vedem dacă e bogat izvorul acesta. La nivel de familie și biserică, se manifestă credincioșia în primul rând am spus eu prin slujire și nu spun eu, că spune Biblia Iosfo capitolul 24 versetul 14 dau o slujire cu teamă temeți-vă de Dumnezeu și slujiți-i cu credincioșie nu (coughs) știu dacă trebuie să fie o teamă de pe că dragostea alungă frica. Dacă îți spune că femeia se teamă de bărbat și biserica să se, se teamă de Dumnezeu, există temețe de Domnul, Apocalipsa, care a făcut cerul, pământul mare și zboară de apă. Eu cred că la teama asta e mai degrabă, e sinonim cu respectul. Adică, cei doi în casă Să se respecte unul pe altul. Atunci când ne slujim unul altuia, o facem cu respect. Când am vorbit despre obiceiuri și pericolul obiceiurilor, am spus că chiar obiceiurile bune, toate obiceiurile, au cu ele pericolul lipse de respect. Rutina aduce cu sine lipsa de respect. Trăiești, eu sunt de aproape 40 de ani. Atâta de obișnuit cu nevasta, încă nu se s-o obliga să fiu la fel de galant, la fel de atent, la fel de politicos ca în luna de mediu sau ca atunci când am cucerit-o, nu? mai nevastă, de 40 de ani ne cunoaștem. Câteodată, atâta suntem de obișnuiți cu adunarea, cu spredica, cu cântarea, cu prorocia, încât nu le mai respectăm. Dar slujirea care trebuie să o facem, o facem întotdeauna cu respect. Eu predic în seara aceasta cu respect pentru voi. Fiecare din voi e prețios. Fiecare din voi e plătit de sângele Domnului Isus. Și nu există în tot Universul o valoare mai mare ca sângele Domnului Isus n am murit eu, nu muri murit frață, nu păstorii Hristos ne-a răscumpărat și voi sunteți copiii lui unii oameni trăi unul vedeți dragoste, ne-a tatăl să ne numim copii și suntem, nu ne, nu ne cunoaște că nu l-au cunoscut nici pe el copilașelor. când va veni el, vom fi ca el vom, atunci îl vom vedea așa față în față eu am respect pentru voi Sluji- slujirea trebuie făcută cu respect ce slujirea față de partenerul de viață. După 40 de ani, bărbatule, trebuie să respect nevastă, Amen. să o prețuiești. Și tu nevastă, după ani și ani de căsătorie, trebuie să ai același respect și reverență, să te porți frumos, politicos, galant, cum vrei. Asta ne învață pe noi Scriptura. Slujirea cu respect. Scrie în psalm 119, versetul 138 Toate învățăturile tale se întemeiază pe adevăr și pe mare credincioșie. Adică slujirea asta se face cu instruire. E rușinos pentru un predicator să nu se pregătească. E rușinos să nu citească din Scriptură. Oi e la să vă de Domnul. Dar dacă în Duhul Sfânt, ce să-ți aduc aminte dacă nici n-ai știut odată? Da? Deci când vii în fața poporului, trebuie să fii pregătit, să fii instruit ca să știi să slujești. Când veniți cu o cântare, să faci repetiții, să iese cântarea bună, armonioasă, nu pentru aplauzile lor, pentru slava lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute. Vedeți dumneavoastră, probabil că aveți și cor, nu știu... Cântă coro o cântare Spui, bai cântare frumoasă Nu, dar nu n-o cântați cântat-o din prima așa A făcut 10 repetiții, Și dirijorul astea atâta de pretențioși Și atât i întoarce înapoi Și nu-i bun un semiton Și o cântați, și voi toți vă bucurați Dar dacă ei nu se pregătesc Nu se instruiesc Nu știu să slujească în adunare Ori credincioșia Trebuie făcută cu instruire Toate învățăturile tale se ntemeiază pe adevăr și pe credincioșie. Și în casă, ți în casă, eu am stat șapte ani la Brașov, că am făcut liceu și am lucrat acolo. În afară de cartof prăjit și ochiuri, n-am făcut niciodată mâncare. Și perlia ce o cu cum mai găsim salam cu muștar, era o delicatesă. Da-o venit vremea, nici nu-ți pretențios nu fac pretenții la mâncare într-o zi nevastră, mi-am mut, după aproape 40 de ani spune, măi am avut noroc cu tine că n-ai fost mofturos la mâncare vorba de Octavian dar a venit vremea când soția s-a dus să nască și n a rămas cu copiii mici măi, nu știi să schimb pe împărțul, nu-mi place să sterg, nu-mi place să-i gust laptele și să-i dau nu-mi place, știți că trebuie să mă învăț pentru că Slujirea cu credincioșii trebuie făcută de un om instruit. Și când nevastă m-a fost bolnavă, tare bolnavă, de cancer, dusă prin mai multe spitale, și când mi-a spus prima dată, fă-mi un ceai cu lămâie, la ora două noaptea, n-a dut lămâie să-i pui, măi nevastă, cum să s-o face ceaiul ăsta? Știți că am învățat să fac ceai cu lămâie, când e rău la nevastă? Eu învățat, ea știa mai mult ca mine, avea școală de bucătăreasă. Măi, ca să slujiști partenerul în casă, nu fă așa ca un bădăran. Interesează-te la nevastă ce îi place, ce îi trebuie, ce vrea și tu la bărbatul tău, că asta e credincioșia, să știi, a respecta legământul ăla care l-ai făcut aici când s-a rugat frață pentru voi. Să s-au rugat pentru toată viața. Nu s-au rugat ca să vii după o lună comitetul, s-au gata luna de mere și încep certul lui. Nu, nu. Trebuie să slujești cu instruire, cu pregătire. Și așa se face și în adunare. Prorocii să cerceteze cuvântul, să știe ce adevăr, să poate ei însă-și verifica prorocia, să aibă un vocabular biblic, nu unul filozofic, că nu înțelege nimeni. Și mulți, mulți, mulți care slujesc în adunare să se pregătească pentru slujire. Dumnezeu să ne ajute. Slujirea asta, am spus că trebuie făcută așa și cu o adorație. Spune Salmul 92, versetul 2. Adică la versetul 1 frumos, să-i numele Tău, Doamne. Versetul 2. Dimineața vestim bunătatea Ta și în noaptea credincioșia Ta. Slujirea nu e o corvoadă. Sfungirea nu-i muncă sălnică, e frumos, e o plăcere. O faci cu dedicație totală. Cândva l-am vizitat pe fratele St Zan de la Feldru, omul care a stat 44 de ani, am înțeles eu, paralizat. Când m-a dus în casă, mirosea parfum curat călângea imac. Mi-am zis eu, o auzicare musafir. Îmi spune cineva, nu, așa e tot timpul când vii aici. Eram în Perugia, m-a invitat un frate de prieten la Dumbrăveni, la masă. Și când veneau toți musafiri la masă, venea și o soție tânără, foarte tânără, cu bărbatul în cărucior cu rotire. Eu știu bine, știu foarte bine. El după câteva luni de la căsătorie, s-a dus fac o baie, o săric cu capul în jos, o rovi o paralizat, în ziua de azi e paralizat. Îl ducea cu căruciorul și mai avea două plăse în mână. Ducea un cadou la familie. Și eu i-am spus, lasă că îl duc eu. Îl cunosc, el acum merge la nari, la burgiune. Un bărbat tânăr, frumos. Și ea s uitat la mine, dacă vrei, ia-mi plăsele astea. bărbat. bărbatul meu îl duc eu. Ce să-i spui la femeia asta? care la puțin timp după căsătorie o rămas cu bărbat pus în scaunul un rotire și ce să li spun la celelalte femei tineri care au nevoie de comitet ca să le împiece în care credincioșia nu rodește aproape deloc Duhul în ele ce să îi spui și acum tot așa îl duce acum două săptămâni a fost la unul de la Bordoșeni și o intrat femeia asta cu, cu bărbatul el acum mai împingi el de roțele celea, frațe îl pun în față, și a spus, băi, asta e un erou, Dar la cele care nu li convine de bărbatul lor, la cele care nu-și mai iubesc bărbatul, la cele care nu mai sunt credincioase, la cele care, vorba, moftoroși, cu acele, cum e, îi bogat de credincioșie? Îi izvorul bogat? Atunci când îi slujim lui Dumnezeu, când spunem, oameni buni, veniți joi, seara, la adunare, îi muncă sălnică pentru voi? David spune, mă bucur, salmul 122, când mi se spune, haide la casa, Domnului, veniți cu bucurie? Dumnezeu să ne dea bucuria asta. Salmul 84, cât de frumoase, plăcute sunt locașurile tale, Doamne! Un lucru cel de la Domnul, să am 27 și și doresc ferbinte, aș vrea tot în viața mea. Vreți să te viața la rugăciuni? Vreți să viața să slujiți cu așa o dedicare și plăcere lui Dumnezeu? Vreți să vă faceți slujba cu bucurie și nu suspinând? Când te cheamă la repetiție, nu motiva ca ai treabă. Când vii la studiu Biblii, ruin să nu spune că am fost la seară. fă asta cu bucurie e o slujire care se face frumos să-i să lăudăm pe Domnul spune-mi amin? Dumnezeu să ne ajute ce înseamnă slujire? ce înseamnă credincioșie? credincioșie înseamnă a sluji a sluji cu respect a sluji ca un om instruit și a sluji cu bucurie ne rugăm pentru asta Domnul e nevoie să mai crească un pic credincioșie în casele noastre în familiile noastre Doamne ajută-ne ce mai înseamnă credincioșie înseamnă a 2 Corinteni 31 cu 12 și cu 15 versetele s-a făcut o cameră mare împăratul a făcut și toți evrei aduceau acolo arde de tot jerfe de mâncare zeciuieli aduceau cu credincioșie și în versetul 15 împărțeau cu credincioșii. În casă trebuie să dăruiești partenerului tău ceva. De la un zâmbet, nu vine încrit, nu veni cu capul în jos ca să întunici casa. De la un zâmbet, știi ce mult face un zâmbet când intră în casă? De la o vorbă bună, de la o mângâiere când e nevoie. Avram s-a uitat odată la Sara și a spus... Știu că ești o femeie frumoasă. De la un compliment. Știți că ani avea sara? nu mai mult. la un nuntă undeva la țară și am spus că noi trebuie să vedem calitățile celui Avram i-a spus din sa, s Era o, o bătrână tare. Eu spus știu că ești o femeie frumoasă. Și am întrebat eu acolo toți bărbații din adunare care știu că au nevastă frumoasă, acasă, să ridice mâna sus. Apoi, unii mai timizi ridicau, dar surorile ca la armată, cu, acolo stau bărbații pe o parte, zic, tăi să uită acela bărba. N-asta nu vom văd Când am ieșit afară, o venit o soră, o cunosc eu, mai un virus ca mine. O soră bătrână, grasă și merge greu. Și a venit la minuscă, măi, drăgușel. Eu am stat acolo după stil, n-ai văzut? vasine ați o mâna. Apoi n-am văzut sora, că mă uitam la Vasilea Matale. Frații de aici aduc acasă un compliment când vin? O laudă. Bărbatul se scoală și o laudă. Fiii se scoală și o laudă. Sau numai cusururi, numai pretenții, numai împutări. Nevestele știu să aducă ceva în familie. O vorbă bună, o, o compasiune, o încurajare. De multe ori bărbații cât te vedeți de puternic, așa la 100 și ceva de chile. Știți ce mult face o vorbă în când nevasta te încurajează? Ai nevoie de o apreciere, ai nevoie de o încurajare. Credincioșie înseamnă a În adunare, când ați venit, cu ce ați venit aici? Cu ce a adus voi la adunare? Aduceți în casa Domnului. Am o întâmplare. Un frate din Cajuanu a avut un vis foarte sobru, foarte rațional. El nu spune amin. El nu spune deloc amin. Și într-o seară are un vis. Se făcea covenit un înger în adunare și împărțea hârtii. Și toți citeau acolo, așa, el se uita o hârtie goală. Nimic aici, nimic din coace, se uite băi la voi ce scrie. Și că scrie câți de amin am spus în adunare. Unii aveau foaia plină, alții, pe jumate, el n-avea nimic. El era de la logic. Că spunem 2 Corintieni, unul cu 20, și amin, care îi spunem noi, prin el, este slava la Dumnezeu, nu? Vine a doua, prima duminică la adunare, ies un bătrân de la să slăvit să fie Domnul. Tâta adunare, amin, dar el, amin, amin, amin. Uite oameni la el, iar binecuvântați fi Domnul, amin, 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 amin. Unul întreabă, băi, ce-i pățită? Ce cu tine? Băi, frate, uite ce am visat eu. Că Domnul numără, aminul care îl spune în spislaba lui, îi trecu la Dumnezeu. Voi câți de amin ați avut? Când în vechimii, cine nu putea aduce un taur, îi spunea legea, îi spunea, prinde-mă un hulub și măi. Duc ceva, Domnul, o, o pereche de turturele, dar duc ceva. Tu, ce e la adunare? Numai consumator de har și de oxigen, nu. Ce să aduce ceva la... Ai adus aminu cu tine la adunare? Știi că asta face parte din slujirea cu credincioșie? Să aduci ceva, să dăruiești ceva și acasă și în adunare. Dumnezeu să ne ajute. Și mai scrie, nu mai știu unde, din proverbe 27 cu 6 parcă, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșie acum rănile nu plac la nimeni și prieten nu-i cu ghinimel nu în sens ironic acolo pus uh, prieten, nu, nu, un prieten adevărat te rănește dar știi din ce cauză? pentru că fii prieten și nu vrea să greșești eram într-o adunare și prezenta dosarul unui frate fratele ăsta au făcut așa, 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 multe, multe avea, rele. Și un frate mai naiv, eu eram acolo, eu nu spun niciodată lucruri care nu le știu, Ia, uh, un frate mai naiv se spune, băi fraților, dar fratele ăsta, ieri, săptămâna asta, au făcut tăte este? La care el a spune, nu, nu, frate, eu am văzut 3-4 ani de când îl urmăresc și tot le scriu. Ia spuneți-mi, asta-i credincioșie? Îi prietenie. Și am mai povestit eu. Eram conducător de adunare într-o adunare de frați rom. Între ei erau doi mai răsăriți. Asta am povestit eu cât mor. Nu știam eu pe cine să pun conducător. Să-l pun pe Dan, să-l pun pe Traia, sau Victor, cum îl chema pe ceaza doilea. Și l-am pus pe unul. Un băie, un om pocăit, familie, să rugea bine. Deodată, o bombă. Fata la băietul, la conducător o fugit la Timișoara cu unul nipocăit. Na, adunarea începe să foiască. Îmi spune mii frate, dragul, știi că fata lui Dan o fugit, că măi, nu știu, uite, acum aud, nu-l putem lăsa așa. Ne-am adunat, am făcut o întâlnire cu toți membrii, să stăm de vorbă. Dar la întâlnirea aceea o rămas o mamă tânără cu un copil în brațul, mi se părut că era și un pic murdar, dar asta nu contează, ce mă deranja la copilul tare plângea. Și ea legăna, și îl legăna, dar nu se duce ea domne afară. Și eu mi-am spus femeia e curioasă, doar îți face adunare generală și fără copilul tău plângăcios. Și se ridică conducătorul și începe să plângă și acum e conducător, parcă. Frațelor, Dumnezeu mi-e martor că n-am știut nimic. Rușinea care mi-a făcut și ce mi o făcut, o venit ca o bombă peste mine și casa mea să ridică celălalt posibil conducător spune frate, dar n-ai știu nimic? n-am știut nimic dar cum de eu știu de o 3, 4, 6 luni că fata ta ți-o aduce el până la colț și ți-o lasă și pleacă eu cum de știu și tu nu știi? măi fraților, n-am știut și atunci femeia aceea, copil așa care tot le engăna spune frate, tu ai știut? am da, știut, da, am știut și a adunarea și ei spus vreodată ce să mă bagă? Eu nu i-am spus. Îți spun eu de ce mi-ai spus. Ca să-i facă fata figura, să-l dăm jos și să te pneam pe tini, conducător. De asta n-ai vrut să-l corectezi. Băi, parcă mă a Dumnezeu atunci. Mă. Acum eu, Biblia spune că rânele făcute de un prieten dovedesc credincioșie. Dacă la unul din voi eu să-mi spun îndată, măi, draguși, ăla nu a fost îndemn de rugăciune, a fost predică. Eu, mii să-mi placă, dar nu mă învățat tu pe mine că se vorbește, cum să, să predică că nu-ți azi, Dar mă duc acasă și mă gândesc, măi, da, dacă am vorbit prea mult. Și eu mă corectez. Când cineva prorocește, nu cu o tonalitate și nu cu un vocabular, eu spun, băi, eu încurajăm lucrarea e Vezi că lucrarea asta nu e după Biblie. El, eu vorbesc cu Dumnezeu, că mai întâlni prorocii ăștia foarte mândri, dacă nu ești atent cu dânsul, eu vorbesc direct cu Dumnezeu, tu cine ești? Dar se duce acasă și se gândește. Și rănile care le-am făcut eu din dragoste, credincioșia înseamnă corecție în dragoste, nu în răzbunare, astea sunt binevenite și eu mă pocăiesc, am multe lucruri de care mă pocăiesc și noi tăți ne pocăim. Când bărbatul stă cu telecomanda sâmbătă-sara, schimbă canale. tu te duci și îi spui, măi omule, mă, dar dacă te pune mâna la un îndemn de rugăciuni, ce ai să le spui? Dar nu te mai uitam, dar pun un pic mâna pe Scriptură, că spune unul Ioan, cât, 3 cu 18, să nu iubim numai cu, să, cu vorba, și cu, și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, da? Deci îl vrei pe bărbatul tău mântuit? Dacă îl vrei mântuit, credincioșii, arodești, spune omule, ai să te suferi. Dar eu te vreau predicator, nu te vreau chibiți de fotba. Da? Eu vreau să știi apostolul pederos, nu jucător de la nu știi, stea, de la stea, de la cum se cheamă echipele astea. Da? Și bărbatul, când își vrea nevastă, mântuită, o iubește cu fapta, dar și cu adevărul, mâine. nevastă. Știam undeva că era un frate păstor în vârstă și nevasta a o roche. Și a se uita în oglândă, se uita roată, deși era în vârstă și ea, și la un moment îi spune, dragule, îmi stă bine? Și el la ea și pune ochelari îi spune, îmi stă, stă, prea bine, nu mai e niciodată. Că nu era rochi din nevastă, de păstor și de vârstă aceea. O iubit cu adevăr, o rănită. Un pic o rănită. Asta înseamnă credincioșie. Deci cum se manifestă credincioșia? Prin slujire, prin dăruire și prin corecție în dragoste. Ne rugăm, Domnul să ne dea înțelepciune în acestea. Eu din, din predica asta a slujirii am decupat doar câteva gânduri care cred că vă trebuie vouă. Nu vreau să vorbesc de asocia, asocierile credincioșie. Din exot 34 cu 6 cu bunătatea, Neemia 7 cu 2 cu frica de Domnul în uh, credincioșia în psalmul 43 cu versetul 3 cu lumina, cu călăuzirea nici nu vreau să vorbesc de uh, asemănările comparației de credincioșie dar spunem psalmul 25 versetul 10 toate cărările Domnului sunt credincioșie credincioșie ca un, ca un drum, da? Aici Credincioșia e ca un izvor, un izvor bogat de credincioșii, Ieremia 33, cu 6. Și în Isaia 11, cu cât cu 5, spune acolo, neprihănirea va fi cu coapselor sale și credincioșia brâul uh, mijlocului său. E ca un breu. aici vrea să revină. Și spun aminte, tot cum e. Eu am vrut să facem o aplicație a credincioșiei și-am așezat într-o diagramă pe trei coordonate. Prima coordonată e coordonata de timp. Credincioșia pe coordonata timpului trebuie să fie o permanență. Scrie în Psalm 100, versul 5 și credincioșia lui ține din neam în neam. În Apocalipsa cât 2 cu 10, fii credincios până la moarte și-ți voi da cu nuna viață. Pe coordonata timpului, frații mei, roada Duhului, înmită credincioșia, trebuie să fie o permanență. Revin la Isaia 11 cu, cu 5, cu brâu. Credincioșia e un brâu. Și spune Dumnezeu lui Ieremia, în Ieremia capitolul 13, Ieremia, du-te, cumpăr un brâu în cinci de cu el și poartă, umblă pe Ierusalim. Și Ieremia umblă cu brâu în cinci cum purtau la noi, țărani, înainte. După multă vreme, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia și a spus, Ieremia, du-te la râu, la eu, frat, fă o groapă și îngroapă brâu. Proorocul, e proroc, se duce și îngroapă brâu. Mai jos spune, după multă vreme, iarăși, Cuvântul Domnului a vorbit lui Eremia Dute, dezgroapă brâul Și încinge-te cu el Și spunea acolo prin versetul 7 Parcă brâul era stricat Frații mei Nu putem fi credincioși Neveste din tinereța noastră Un an Sau doi După aceea mă uit după altele După aia fac complimente la altele După aia mă port acasă ca un bădăran cu lipsă de respect. Și apoi îmi pun în apoi. Nu poți să înșel partenerul și apoi să fii ca la început. Nu poți din adunare, din slujbă să faci mofturi, să dai demisia, să nu mai lucrezi și din săptămâna viitoare iar ești înflăcărat aici. Ieremia, brâul ăsta, care se cheamă credincioșia, s-a stricat. De aceea rugăciunea care o vom face E ca Domnul, pe coordonata asta a timpului, să ne dea permanență, credincioși în permanență. Amin. Fratele, Ilie Panțiru, am povestit asta, că asta o în minte, dacă îmi dă Domnul minte până mor. Eram la adunare, omit un bătrân, am dat mâna cu el, cum te cheamă, Ilie Panțiru, de unde? Din Plisucăreni, teritoriu ocupat. A, ai un cuvânt? Mă, dacă e nevoie, aveam binecuvântare de copii, fratele mei. Eu am predicat de multe ori și am auzit multe predici. N-am auzit predică așa cum a predicat omul ăsta. În cinci minute tăta adunarea plângea. n ave avea n avea multă filozofie, dar când a spus că după două săptămâni de la căsătorie, o venit ca ghebiște noaptea și lua nevasta din pat. Știa că strânge pipocăit și o duce în Siberia și a spus Ilie Adam te rog haine mai groase, că a luat un capot și el a luat o haină mare, a venit într-un petroi și a aruncat un camion, era camion descoperit. Și spune, m-am dus, a spune, luați-mă și pe mine, că e soțul ei, s-a uitat pe tabel, nu ești pe tabel, de drumul de aici. Povestea e lungă. Spune, un an și jumătate, un an, am lucrat cu ziua pe pensat, eu și cum Natmiu, erau atunci căsătoriți, ca să îi ducem la nevești în Siberia. Și spuneau bătrânii din prinsicării, băi băieț, Voi băi, știți ce e aceea, Siberia? Nu mai sunt femei în sat, băi. Și ei la 20 ceva de ani spus, noi avem un legământ făcut și eu n-am voie să încalc legământul. Și s-au dus, au stat ani în Siberia, au avut 8 copii acasă, o apoi înapoi, trăiești în Bucovina și i-a mai spus, vin odată cu nevasta și-o venit cu de mână, el cu geantă în mână arătau ca doi sfinți nu știu în închipuirea voastră cum o sfință dar bătrânește arătau ca doi sfinți au spus eu nu încalc legământul asta înseamnă credincioșie Amen. îi bogati zborul ăsta sau abia, abia mai curge abia, abia mai curge Dumnezeu să ne dea mai mult mai multă credincioșie Amen. pe coordonata de loc, ca la gramatică, timp, loc și mod, da? Pe coordonata de loc. Încolo ce se cere unui ispravni, Corinten 4:2? îi ca fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Salmul 78, versetul 37, nu sunt credincios legământul care l-a făcut. Ai făcut un legământ cu Dumnezeu, ai făcut un legământ cu nevasta, ai făcut un legământ cu bărbatul. Acolo, în legământul ăla, fi credincios. La locul tău vezi care e fiși apostolul. Nu-i treaba ta de și altuia, Ce să ceri, repet, unui ispravnic, fiecare să fie găsit credincios în lucru în credința lui. Eu fost o lucrare prin Duhul Sfânt că unii nu-și cunosc locul. De deci ce apar tamponări deodată și gălceve între voi? Că nu știi care e locul. Că tu ai pretenții de alt. Eu am acasă o mică livadă. N-am văzut niciodată un măr, să tragă cu coada ochiul la cireș. Face cireșă? Nu faci, el nu fac nicio. A mine nu se întâmplă. Măi, nu cu ăsta nu n-o a făcut nici anul trecut, nici acum nu are floare. să spun zarzărul sau... nu fac nicio. Nu-i treaba prorocului dacă eu o fac repetiții. Nu. Treaba ta e să stai înaintea lui Dumnezeu pe turn. Nu-i treaba dirijorului dacă păstorul își face. Treaba dirijorului să învețe muzică pe și nu-i treaba, nu știu cui să ne urmărim unul pe altul să avem pretenții foarte mari unul la altul să prășim în grădina pe ogoarele altora și la noi să răsăm despre deci pe coordonata de loc și asta aduce coordonata de timp aduce reputația că era recunoscut, spune Neemia sunt 13 cu 7 și sunt 7 cu 2 cu frica de Domnul, da? și pe coordonata asta de, de, de loc Aici trebuie să fim credincioși în lucruri. Băi, eu ce trebuie să fac în adunare? Eu când mă ales frați în comitet, dar spui, ce-mi dați de lucru? Când m-am însurat, am vorbit cu nevoastră, ce am eu de făcut și ce ai tu de făcut? Când s-au născut copiii, ce avem de făcut acum? Care-i treaba mea și care-i treaba ta? Știi că-i treaba noastră și treaba Domnul câteodată. Nu no, și fiecare să fie găsit credincios în lucrul în credința lui pe coordonata de mod, cum suntem credincioși, Efesem 4 cu cești, ci credincioși, adevărul. În toată manifestarea credincioșiei, trebuie să ținem sus adevărul. Că a Barnaba un ogor, l-a pus a picioarele apostolului, l-a aplaudat toată biserica și s-a uitat Anania și Safira cu coada ochiului, o vândut și ea două zi un ogor. Numai că nu au fost credincioși adevărul o pus un pic de minciună acolo. În toată trăirea noastră trebuie să fim credincioși adevărului. Dumnezeu să ne ajute. Eu închei, s-a vrut un, un îndemn de rugăciune. Pe de rugăciune, nu intrăm, nu amintim totul despre credincioșie. Am fost cândemna să vă spun să rodiți credincioșia, mai ales în aceste două relații. În relația de familie și în relația noastră cu Dumnezeu. Că răsplata e mare, odată o venit să a ne cineva din cer, strângeți pe credincioșii mei care au făcut legământ cu jerfă. Prin jerfă. Aș vrea la strigarea aceea să fii și tu. Aș vrea să fiu și eu. Fratelor, sunt pentru a doua oară aici. Cunosc puțin, puțin din frață cu care ne-am mai întâlnit pe, pe, pe gor, la lucru. Pe dumneavoastră nu vă cunosc. Rugați-L pe Duhul Sfânt în seara asta să vă ajute să facem și să fac și eu, că și eu am de mele, o evaluare corectă în ce privește credincioșia. Domnul spune aici, le voi da un izvor bogat de pace și de credincioșie. Vreau unul să se îmbogățească în credincioșie, în casă, Vrea vreo unul să se îmbogățească, să țâșnească. Spune Ioan 7,37, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu se termină credincioșia, îi un izvor. Nu consumați toată și mânii nu mai am. Dacă-s atâta de atent cu soția, atâta de râmnitor cu adunarea, ce-i face săptămâna viitoare? Credincioșia e un izvor bogat. Este credincioșie și pe mânii și pe mânii. Vreți să ne rugăm Domnului pentru asta? N-am știut ce citește, fratele. A spus, Doamne, de unde de acolo predic? Am stat înaintea Domnului și mi-au spus că la voi e nevoie de credincioșie mai multă în familie și în relația voastră cu Dumnezeu. Dacă vreți, hai să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm cu toți, Domnul, în privința aceasta. Facem o evaluare corectă, sincer. fratele. eu pot să-mi cu voi. Dacă nu aveți, nu știu ce, dar ca să... Noi toți avem... Uh, tendința de a ne cosmetiza imaginea asta de neprihănit, de sfânt, când nu suntem la vol. Dar tu știi ce e în casa ta. Dar tu știi ce e în inima ta. Dar tu știi care-s gândurile tale. Rugând pe Domnul prin Duhul Sfânt, să ne dea roada numită credincioșia. izvor bogat. Amin.